Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Alltså, om jag kunde blåsa en fanfar så skulle jag göra det nu. För idag ska det handla om förgiftade signaler och jag använder inte ordet borde sådär jätte ofta Faktum är att jag försöker att undvika det för jag tycker att det lägger lite sådär jobbiga tyngd, jobbig tyngd på axlarna. Men idag gör jag ett undantag för förgiftade signaler är faktiskt någonting jag känner att alla borde förstå. Det är ett så viktigt koncept och det är så underskattat inom hundvärlden. Enligt mig i alla fall. Starka ord alltså, men det här har faktiskt förändrat min värld. Det öppnade min förståelse och därmed också öppnade massa möjligheter för mig när jag började inse vidden och vikten av det här. Och jag har helt klart blivit bättre på mitt jobb efter jag började förstå det här konceptet med förgiftade signaler som vi ska prata om idag. Och... Beroende på din egen inlärningshistorik så kan det såklart vara så att du redan är bekant med en del av de sakerna vi pratar om idag. Eller så kan det vara så att jag kanske använder vissa begrepp och ord som du kanske aldrig har hört förut. Och du kanske måste kolla upp dem lite mer efteråt eller under tiden för att förstå och hänga med. Men jag hoppas att det ska bli så förståeligt för allihopa som möjligt. Och... Jag tror och hoppas också på att det här kanske är ett sånt avsnitt som du lyssnar på både en och två gånger. Det har i alla fall jag gjort när det gäller att läsa och lyssna på om det här med fiftade signaler för för att verkligen förstå det. Så jag hoppas att det är så även för dig. Och jag vill säga att det finns ju så mycket mer vi skulle kunna säga om fiftade signaler. Så många fler nyanser än vad jag kommer hinna gå igenom i det här avsnittet. Så som vanligt så hoppas jag att du blir kanske så pass nyfiken efter att ha hört det här att du vill, du vill lära mer helt enkelt. Och blir det så, ja, då tycker jag att vi har lyckats idag tillsammans. Så det vore ju toppen kul. Så det vi ska försöka göra idag, det är... Definiera vad förgiftade signaler är och jag kommer ge er några konkreta exempel på förgiftade signaler och vi kommer runda av med fem misstag som, som jag möter ofta i mitt arbete som folk har gjort med sina hundar i relation till det här. Och vi måste faktiskt börja för att kunna förstå vad just förgiftade signaler är så behöver vi faktiskt börja och väldigt kort definiera vad belöningsbaserad träning är eller det som kallas positiv förstärkning. Och det finns ju som du kanske vet både positiv förstärkning och negativ förstärkning. 
Och det är viktigt att du förstår vad de två termerna betyder för att kunna förstå vad förgiftade signaler är. Så positiv förstärkning är, det handlar om att vi tillsätter någonting hunden vill ha. Vi tillsätter en belöning, det är därför man brukar prata om belöningsbaserad träning. Så positiv i den här bemärkelsen står för att vi tillsätter någonting, till exempel vi ger en godis eller uppmärksamhet eller mm, klappar eller vad det nu är, hunden eller hästen eller så, vad som vi tränar med vill ha. Och negativ förstärkning, det handlar om att man tar bort ett obehag. Och både negativ och positiv förstärkning bygger beteende. Men då på två helt olika sätt naturligtvis. Så om vi ska titta på ett väldigt konkret exempel. Som till exempel om vi vill lära en hund att sitta ner. Så skulle positiv förstärkning vara till exempel att jag med min godis lockar hunden i sittande position. Och ger godisen som hunden vill ha när den sätter sig ner. Då har jag tillsatt någonting hunden vill ha när den gör någonting jag vill ha kan man säga. <laughs> Negativ förstärkning å andra sidan det handlar om att. Som sagt var komma undan ett obehag som man har tillsatt eller som finns i miljön. Och om vi tar det här sittexemplet då då. Förr så lärde man ju hundar att sitta igenom och sätta händerna på rumpan på hunden och tvinga ner den samtidigt som man sa sitt. Och det är negativ förstärkning. För då lär sig hunden att undvika obehaget av tryckande händer på rumpan när den hör sitt. Så... Framöver med ett par repetitioner när den hör sitt så tänker den väl någonting i stil med ups, bästa sätta mig ner så jag slipper det där obehaget som kommer annars. Och en förgiftad signal, det skapas när man kombinerar belöning och obehag. Eller kombinerar positiv och negativ förstärkning helt enkelt. Och det som händer då, det är att konsekvensen för hunden blir oviss. Så om vi tar det här sittexemplet igen då. Säg att du har tränat din hund med belöningsbaserad träning att lära sig att sitta. Och den kan sitta nu både i köket och hallen och vardagsrummet. Men du är ute och går på stan med din hund och ber den att sitta när du stannar vid ett trafikljus. Och hunden sätter sig inte ner för det är alldeles för mycket stök runt för att hunden ens ska kunna tänka. Och om du då trycker ner hundens rumpa för att korrigera hunden för att han kan ju sitta som man kanske tror. Ja då har du blandat obehag som du har tillsatt och belöning i samma beteende, sitt beteendet alltså. Så det är väl ett enkelt sätt att både beskriva vad positiv förstärkning handlar om att tillsätta en belöning och negativ förstärkning handlar om att ta bort ett obehag. Och om vi kombinerar de här två sakerna, belöning och obehag, då riskerar vi att skapa en förgiftad signal. Och jag säger riskera, för att det finns ju liksom ingen ekvation på hur obehagligt obehaget måste vara för att det garanterat ska förgifta ditt beteende. Det beror ju väldigt mycket på hunden, situationen, hundens inlärningshistorik och... Ja, det där är helt enkelt en slags eh, rysk roulette skulle jag vilja säga. När det gäller det här med att kombinera obehag och belöning. För man vet inte 
hur mycket som är för mycket för en viss hund. Så därför är det ju såklart helt klart bättre att totalt undvika att tillföra massa obehag i sin hundträning. Men som vi ska höra här i det här avsnittet så är det ibland faktiskt väldigt svårt att inte råka kombinera de här två sakerna. Så vi vill inte kombinera det, men om vi råkar kombinera det, vad blir konsekvensen då? Varför är det här så dumt att göra med andra ord? Ja, problemet är att konsekvensen som vi har varit inne på blir oviss för hunden. Och när någonting är ovist, det vill säga det kan leda till bra grejer, det kan leda till obehag. Det som händer då med oss alla det är att vi hellre undviker det än att chansa. Och när jag säger ovist så menar jag inte liksom ovist som i typ du köper en lott och du kan vinna eller inte vinna. Och det är ju ovist på ett sätt men det är ju inte ovist så tillvida att du riskerar ett stort obehag utan... När det gäller förgiftade signaler så handlar det om att det är ovist och du kan råka ut för någonting som är väldigt obehagligt. Så vad kan bli förgiftat då? Ord, godis, platser eller godis på en viss plats till exempel. Utrustning kan bli förgiftat till exempel din klicker eller en handske eller hundens koppel till exempel. Situationer kan bli förgiftade, personer i värsta fall kan bli förgiftade. Ja, listan kan göras lång och varför rabblar jag de här grejerna då? Jo, därför att när jag ursprungligen fick lära mig om förgiftade signaler då, då var det nästan bara som att man snackade om att ord, kommandon eller signaler, verbala signaler vi har att det var de som kunde bli förgiftade men det är väldigt mycket mer komplext än så. Så att, eh, därför har jag rabblat alla de grejerna där. Så att ni ska liksom ha en känsla av att det är inte bara ord utan det är allt möjligt helt enkelt. Så om vi tar det här exemplet som sitter då. Precis som vi har varit inne på så är det många som tror att de förbättrar inlärningen och hjälper hunden om de korrigerar och justerar hunden när den inte gör det personen har förväntat sig. Men istället då så är risken stor att man förgiftar signalen som man tränar med resultatet att hunden istället börjar undvika beteendet. Så om vi har sitt och vi har råkat blanda obehag och belöning i det och säger sitt. Det som händer då är att hunden typ beter sig som om det regnar om den kan. Den undviker dig gärna när du har sagt sitt istället för att komma och sätta sig. Eller den tar väldigt tid innan den sätter sig. Det går långsamt och den ser uttråkad ut eller omotiverad ut. Vi kan sätta massa olika etiketter på det där. Men faktum är att vad som har hänt är att det skapar ett undvikande beteende för att konsekvensen är oviss. Så det är väldigt lätt då, om man inte tänker och råkar blanda obehag med belöning. Som till exempel om du kallar in din hund och sen duschar den och hunden inte tycker om att duscha. Ja, då har du 
kanske börja att förgifta din inkallningssignal. Min inkallningssignal, eller snarare Iggis inkallningssignal, den är definitivt förgiftad för att jag har sagt kom och sen tagit med henne i kopplet. Och det är inte mycket. Jag har inte ryckt i det kopplet men det har varit gånger till exempel när jag har haft kurs här hemma och vi är färdiga. Igge har varit hjälparhund och varit med ute och ska gå in igen och hon hellre hade velat vara ute. Ja då säger jag kom och så tar jag med henne om hon inte kommer. Det är ju faktiskt att kombinera ett visst mått av obehag med all den belöning som jag kanske har investerat i det här beteendet. Och... Om jag då tror att min inkallningssignal ska vara stark nog att det beteendet ska hålla när jag ropar på henne i svåra situationer, ja då kan jag bara glömma det för att konsekvensen är oviss så hon kommer hellre välja ett beteende som leder till en konsekvens som hon vet vad den är snarare än komma till mig. Så det är väldigt vanligt att folk har förgiftat inkallningssignalen av sådana skäl som, som jag beskriver här. Du lyssnar på Braver Dogs-podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass-kurs till dig. Det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så. Du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar förstås till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla masterclass på utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker du lyssnar på och jag har ju nämnt att till exempel godis eller det vi har som belöning faktiskt kan råka bli förgiftat också. Och ett exempel här skulle kunna vara till exempel när man försöker göra motbetingning som det kallas om vi har en hund som, ja vi kan ta ljudrädsla som exempel. Ett traditionellt sätt skulle vi kunna säga att jobba med ljudrädsla är ju att spela ett ljud hunden är rädd för, ge en godis, spela ljud, ge en godis, spela ljud, ge en godis, spela ljud, ge en godis. Men om du upprepar den där loopen några gånger, då vet du ju faktiskt inte vad som kommer först och vad som kommer efter sen. För det går ju bara ljud, godis, ljud, godis, ljud, godis, godis, ljud, godis, ljud. Och det som händer alltså, kan hända, är att hunden uppfattar att godis kommer först och ljud sen. Med resultatet att godis går det ju inte att lita på. Godis kan ju efterföljas av obehag. 
Så det är ett av många skäl till att jag inte använder generellt sådana metoder när jag tränar med ljudrädda hundar. För att det kan väldigt lätt gå fel och du kan råka förgifta godiset. Det, det samma gäller till exempel om du har en hund som morrar när du tar i tassen eller tycker det är obehagligt att du borstar. Om du använder då borsta lite igen godis, borsta lite igen godis. Betänk då på det här med rytmen för simsalabim så upplever hunden att godis leder till obehag. Och då får man en hund som undviker godiset och det mina vänner är inte en lätt tränad hund om vi säger så. Så jag tänkte jag skulle ge ett människoexempel också för att konkretisera det här med förgiftade signaler och vad det är och hur det kan liksom hoppa på oss i vardagen utan att vi liksom utan att det är någonting vi tränar för eller så. Så för mig det här kanske låter lite konstigt men för mig har det råkat blivit en förgiftad signal att min partner Tina ringer mig om hon är i bilen. Jätteknäppt kan man tycka och visst är det så. Men det som har hänt då, det första som hände för några år sedan är att Tina ringde mig från bilen när bilen hade gått sönder och det läckte diesel ut över hela gatan där hon var <laughs> och kunde inte köra därifrån och stod mitt i en korsning och det här var ju jättestress, jätteobehagligt och jag menar ännu mer obehagligt för henne såklart men jag fick ett telefonsamtal jag visste att hon var i bilen och det här hände okej, okay, hon har ju ringt mig hundratals gånger från bilen såklart men det här var början på att förgifta Tina ringer Milén från bilen <laughs> Och inte blev det bättre av att något år senare ringer hon från bilen och då har ett däck liksom nästan fallit av. <laughs> Varför händer alla de här sakerna när hon sitter i bilen? Jag vet inte, men så var det. Och ja, det säger ju sig självt att, eh, att Tina ringer mig från bilen nu, det, är, det medför direkt stress. Om jag vet att hon har satt sig i bilen och åkt och hon ringer mig, då känner jag det kan bara vara dåliga grejer eller hög risk för dåliga grejer och inte blev det bättre av att förra hösten var det väl när vi satt faktiskt i mitt i ett möte tillsammans med kursare som gick på ljudrädslaprogrammet och så ringer Tina och jag vet ju att hon vet att jag sitter i möte så då, då är det klart att då är det ju ännu mer logiskt att det är någonting som har gått åt pipan och då var det, då hade hon råkat krocka med ett <går> rådjur. Jag skrattar, det är ju förfärliga grejer, absolut, både för rådjuret och Tina och allting sånt. Men summa summarum, Tina har ringt mig från bilen otaliga gånger. Bara ett fåtal gånger har det varit obehagliga nyheter. Men redan efter första gången så, så var det liksom kört. Så att hon ringer nu är obehagligt för mig tyvärr, så jag har bett henne att skicka sms om hon är i bilen istället för att ringa så har vi löst det för en viktig grej här är och lyssna här nu har du papper och penna var redo vi kan inte belöna oss ur förgiftade signaler så det hjälper alltså inte att Tina har ringt Massor med gånger från bilen och fortsätter kanske att ringa massor med gånger från bilen när det bara är bra grejer. För den är redan förgiftad. 
konsekvensen är oviss och konsekvensen blir inte hundraprocentigt säker bara för att vi lägger på massa godis eller massa bra erfarenheter. Det hjälper inte. Det är ändå ovist. Det där fröet av ovisshet ligger där ändå. Så det man måste göra när det gäller hundträning är att bygga om beteendet från början. Så för att vara riktigt konkret då, då om du har förgiftat din inkallningssignal eller ditt sitt så är det ingen idé att du investerar vidare i de förgiftade beteendena. Det är bättre att du tränar om dem från början igen och sätter ett nytt ord på dem. Låt oss runda av med fem misstag jag ofta möter i mitt arbete som folk har råkat göra och som till stor del vi kan undvika om vi bara har koll på det här. Så den första av de här fem, det handlar om hantering. Det är väldigt lätt att råka förgifta godiset man använder till exempel om man har en hund som tycker någonting obagligt och försöker att låta hunden äta under hanteringen till exempel. Det kan funka i vissa fall men ordningen på de här grejerna blir väldigt viktig som vi snackar om det här med motbetingning och vad som kommer först och allting sånt. Och alltså skulle, skulle vi torka tassar så är ju det någonting som tar lite tid. Så det är väldigt lätt att ordningen blir fel och att man då förgiftar godiset man håller på med eller platsen man är på eller sådär. Så ja, den första grejen är hantering. Det är väldigt lätt att råka förgifta saker i hanteringen. Den andra grejen är att... Man i träning har för svåra kriterier. Det vill säga du är otydlig i träningen och hunden vet inte vad den ska göra. Den får inte sin belöning. Voila så kan du råka förgifta där du håller på och tränar. Med resultat då att hunden börjar bete sig som att den inte har någon lust att göra det där ni håller på med. Så för svåra kriterier och otydlig träning det är en av de grejerna just när det gäller träning. Men... Det kan också vara det här som vi snackade om att man korrigerar hunden för att man tror att det ska göra det lättare för hunden att förstå vad den ska göra om den förstår vad som är fel. Och mm, så är då inte fallet i de flesta fall i alla fall att råkar vi blanda belöning och obehag så får vi ofta en hund som börjar undvika det vi tränar. Nummer tre handlar om lockande. Det går lite hand i hand med den här punkt ett. Men säg att du lockar hunden in i en situation den upplever som obehaglig. Det kan vara in i duschen, in till veterinären. Eller för den delen rescuehunden som har lockats med mat och sen fångats in. Och som nu ser folk som står upp med godis i handen och fokuserar på dem som risk för obehag. Och det är ju någonting som kan bli ett jätteproblem för att den rescuehunden, det är lätt för folk att tro att den inte gillar att träna för att den går bort när jag ställer mig med min träningsväska och godis och tittar på hunden. Det är bara för att den signalen, person står upp och tittar på mig, har blivit förgiftad. Och det är inte så bara att vara, men det kan vara bra att förstå att sådana grejer kan ligga bakom. Punkt fyra, hundar med separationsproblem. Det här är ju någonting jag möter väldigt mycket. Det som ofta händer är att de här hundarna åker väldigt dåligt i bilen. De uppvisar väldigt mycket oro i bilen. Och det kan vara för att de vet inte om bilresan kommer sluta 
på ett bra sätt eller ett dåligt sätt. Kommer det bli promenad och roliga grejer eller kommer det bli obehag, det vill säga kommer jag bli lämnad i bilen? Så det är någonting som jag möter väldigt mycket när jag tränar med hundar med separationsproblem och som naturligtvis inte... Alltså det är inte så lätt som att bara träna om det och byta signal på det. Vi måste vara lite mer genomarbetade när vi löser det. Men det går att lösa det med såklart. Men det är i alla fall någonting som om du har en hund med separationsproblem som du behöver tänka på. Avslutningsvis punkt fem. Ljudrädda hundar. Det jag möter jättemycket där det är att ägarna har fått tipset när hunden stannar på promenad att... Locka fram den, belöna fram den, motbetinga, kalla det vad vi vill. Men visst kan sådana grejer göra att hunden går framåt där och då. Men problemet är att det är inte är en långsiktig lösning. För att, som vi har snackat om tidigare, vi kan inte belöna oss ur förgiftade signaler. Och din hund som är ljudrädd stannar inte ute på promenad för att den alltid blir rädd där. Utan för att det finns risk för att den ska bli rädd på den platsen. Det vill säga platsen är förgiftad. I det här avsnittet nämnde vi bland annat att man kan råka förgifta sin träning om man har för svåra kriterier. Och i nästa avsnitt ska vi titta på smartare saker man kan göra i sin hundträning istället. Stort tack för att du hängde med mig idag. På braverdogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel atmiljonvalin är det där eller på Facebook där det är at braverdogssweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk och det behöver en veterinär göra. Mm.